0: 今日から出エジプト記のこの一連のストーリーは強大な権力を持つファラオを参りにモーセとアロンが孤軍奮闘の戦いを挑みついに勝利を勝ち取って勝利するとそういうふうな話として見られることがあります、まあ、例えばですね例えて言いますと労働者を搾取している巨大企業があって、そのトップを前にですね、労働組合の代表が乗り込んでいって、処遇を改善せよ、労働者を解放せよ、なんてこう叫んで、絶望的な交渉をついにまとめ上げた、まあ、そういうイメージで、私たちはこれらの話を見てしまうかもしれません。しかし、私たちがこれから見ていくのは、そのような人間が戦って、解放を勝ち取るというような話ではないということですね。銃の災いが続いている間も、またイスラエル人がエジプトを出るときも、また実際に出た後も、戦いの前面に立たれたのは常に主なる神様ご自身でありました。モーセとアロンが前面に立っっているののでではなかったのですこれは主の戦いであって、モーセに求められたことは、その主を信頼する、主の指揮の通りに歩んでいくということでした。ですから、問いかけられているのはモーセやアロンの才能とか能力のことではなく、どれほど主に信頼しているのかという、信仰の問題であったということですね。これは信仰の戦いであって、交渉でもなく、運動でもなく、騙し合いでもなかったということです。いかにしてあなたは私を信頼し、私に従っていくのか。モーセーとアロンが神様から問われたのは、いつもこのことだけだったわけであります。このことを心に留めながら、今日も聖書から教えられていきたいと思います。さて、前回のところでは、まあ、一度目にファローの前に出たモーセが、願った方向、予想した方向とは真逆の結果を招いて、失望を落胆してですね、神様の前に何でですかと、まあ、その失意を告白している場面を見てきたわけであります。で今日はこの、その部分の最後の、6章の30節のところからもう一度見つめていきたい、見ていきたいと思うんですね。6章の30節です。しかし、モーセは主の前で言った、ご覧ください。私は口下手です。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか主はモーセに言われた、見よ。私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となる。あなたは私の命じることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオに。イスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならない私はファラオの心をかたくなにし私のしるしと不思議をエジプトの弟子で数多く行うしかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れないそこで私はエジプトに手を下し大いなる裁きによって私の軍団私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す私が手をエジプトの上に伸ばしイスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すときエジプトは私が主であることを知るそこで、モーセーとアランはそのように行った、主が彼らに命じられたとおりに行った。彼らがファラオに語ったとき、モーセーは80歳、アランは83歳であったあ。何か前にもこれ見たなと思うような神様とモーセーのやりとりではないかと思いますね。えー、私は口下手なんですって言って、神様がですね、いやいやって言ってですね、なだめていく。まあ、なぜ同じような内容が繰り返されるのだろうかと私たちは思うわけでありますけれども実は聖書を読んでいくとこのようなです、ね、繰り返しだと思えるようなやり取りがよく出てくるんですよね、まあ、身近なところでは「あの新約聖書において復活されたイエス様とペテロのあのやり取りというのはです、ね、典型的なものではないでしょうかイエス様を裏切ったペテロに対してです、ね、イエス様は3回です、ね、同じ問いを発するんですヨナの子主も、あなたは私を愛しますかもしイエス様はこれ一度だけで,です、ね、終わっていたらおそらく、えー、はいってペテロを答えてね、えー、あまり記憶に残んなかったかもしれないと思いますが、しかしイエス様はあえて3度も訪ねたことで、ペテロはです、ね、本当にこう忘れられない出来事になったのであります。なぜなら、ペテロはご承知のように3回イエス様を知らないと。否定していたからであります印象的なのはイエス様がペトリにしたこの3回目の3度のですね問いというのが原文のギリシャ語を見ると少しずつ違う言葉が使われていることですねですから同じ内容が繰り返されているように見えるんだけれども少しずつ違うところがあり小さな変化があるでその変化の部分に重要なメッセージが込められていることが多いといととうことなんです、ね、モーセに対して神様が語っておられることも一見すると同じようなことを語っているように思えるんですけどもやはり違っている部分があってその違いが重要なんですね。というのは一節で神様はモーセにですに何と言っているかというと「私はあなたをファラオにとって神とすると」そう言ってるんですよね。人間に過ぎないモーセに対して「私はあなたをファラオにとって神とするっていうんですよ。とてもこの衝撃的ですが重い言葉ではないでしょうか。まあ、もちろんこれはモーセが現実に実際に神にグレードアップするというそういう話をしているんじゃないんですけれどもでもファラオから見たらですね皆さん神様との接点っていうのはモーセしかないんですよね。ですから実質的にはモーセは神の役割をですね代行しているということですそういうことを神様は言っているモーセという人,その,人の存在そのものが神とはどういうお方かということを示す,ですね窓のように機能しているということですねモーセという窓を見て神様という方が見えるということなんですよでこの関係性というのはです、ね、モーセの時代から今、3500年ぐらい経っておりますけれども、現代でも基本的には変わらないということを、皆さん、知っていただきたいのであります。これまでに何度かです、ね、お話ししてきましたけれども、クリスチャンとして生きていく、この時代に生きていく、それは私たちが小さなキリストとして生きていくことだと、以前、この講談から申し上げました。パウロもです、ね、このことを次のように述べているのであります。第2コリントの5章20節というところですね、お受けになれる方は、開けていただきたいと思いますけれども、コリント人の手紙の第2の5章の20節のところですけれども、新科学2017の聖書では新、新約聖書の361ページになります。第2コリントの5章の20節です。2017聖書は361ページになります。お受けになれた方はどうぞご一緒にお読みください。そうでない方はお聞きください。第二リント五章20節こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。私たちはキリストに変わる施設なのですと言っております。キリストに変わる存在だと、そういう存在なんだと、聖書は私たちのことを呼びかけております。なんと驚くべき言葉かと思うんですね。主は私たちをそのように見てくださっている、この栽培を私たちはどれだけ受け止めているだろうかと思われます。モーセは、先ほど見ましたように、自分の言葉が足りないということがですね、同胞たちにこんな不幸を招いてしまったと、非常に落ち込んでおりました。そのモーセに主が語られたのは、先ほど言いました、私はあなたをファラオにとっては神とするよ。あなたをそうするよ。たとえ言葉足らずであったとしても、たどたど,たどしかったとしても、恐れおののいていたとしても、神様はご自分が選んで救った器をそのように用いてくださるお方なんだということです。私たちは物分かりが悪くてですね、何度も何度もそのことを忘れてしまいますね。モーセも、そうです。一体このやりとり何度目だろうか。私は口下手なんです。これ何度目だろうか。そういうやり取りをですね、物分かりの悪い幼児に向き合う親のように、繰り返し繰り返し忍耐深く神様は彼を励ましてくださる。私たちにもこの神様の忍耐は注がれてですから私たちが何かを成し遂げられるとしたら、それは神様のこの忍耐のゆえなんだということですね。ぜひ知っておきたいわけであります。さあそして、この孟瀬と神様のやり取りが以前のところと違うもう一つのポイントは7節にあるのですけれども、ここには孟瀬とアロンの年齢が具体的に書いてありますね。孟瀬は80歳であったと。えー、80歳驚かされるに十分なインパクトがあるかもしれませんね、まあ、当時は寿命がですね。現代よりも数十年ほど長かったわけでありまして80歳といっても実際には今のだ60歳ぐらいの感覚かもしれないとは思いますねでも重要なのはですね年齢そのものではなくてですねこの80歳というモーセンの年齢がエジプトから彼が逃げた時から数えるとちょうど40年になるというそこの方がですね重要だと思うんですねモーセがエジプトを逃げてからもう40年経ったんですよ。皆さん40年といえばです、ね、大体会社に入ってから定年までの長さですよね。ですから多くの人はですね、あ区切りだなとか、終わりということをイメージする長さの年です。モーセも羊飼いとして40年間これまで暮らしてきたのです。その中ですね、あ自分の働きはもう終わったよな、あとは余生だな。そういういいに考えていたかもしれませんしかし神様の目から見るとそれは真の始まりのための準備の期間であったということですあなたにはまだなすべきことがあるいやこれからが本番なのだと神様は猛セに言われます人間の常識で神様をなさることを決めつけてはいけないんだとということですよね世の中では就活という言葉はブームになっています終わる活動の方ですね就活人生だんだんと細っていくからそのための備えをしていくことに時間を費やしましょうというそういうふうなことでありますもちろん若い時と同じような体力を要するということはできないかもしれませんしかし質の異なる新しいことには取り組むことができるということですむしろ私たちがそうして取り組んでいくそのことがですね本当の意味でその人の良いものが生かされていくような道であるかもしれないとそのことさえありうるんだということですよね私たちは必要以上にこの年齢というものにとらわれているのではないか縛られているのではないかとでも年齢というのはただの数字に過ぎないわけです数字は私たちのごく一部でしかないわけですよね神様は数字を超えて働くお方です数字を超えて私たちを用いることができるお方ですああ神様はそういうことができるお方なんだとそういう開かれた視点で自分自身の人生を見つめていくということがとても大切なんだよということをこの箇所は私たちに教えてくれているのではないでしょうかさあこうしてですねモーセがのすべての準備は整ったわけであります前回はあれほど屈辱的な経験をですねさせられたファラオの前にモーセはもう一度出ていくことになるのですしかし今度は新しい人として出ていくんですね8説ですまた主はモーセとアロンに言われたファラオがあなた方にお前たちの不思議を行えと言ったらあなたはアロンにその杖を取ってファラオの前に投げようと言えそれは蛇になるモーセとアロンはファラオのところに行き主が命じられた通りに行ったアロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げたするとそれは蛇になったファラオはお前たちの不思議を行えと言うだろうとまあこれはまず見せてみろよお前たちの神とやらが果たして本物かどうか吟味してやるからなという非常に挑戦的なファラオの態度ですねファラオはですね初めからこの場を取り仕切っている権威はを握っているのは私なんだ、自分なんだ、そういう姿勢を崩そうとしません。で、こういうです、ね、態度に私たちは見るとです、ね、なんかこう憤る思いが出てきたりです、ね、無きになったりしてしまうわけですけれども、そういう必要はない、一切ないということですね。この人、神様の名前をバカにしてる、けしからんとかね、えー、神様私の神様をばにされた、まあ、そう感じて、悔しさのあまり、私たちは躍起になって、いや、ちう違う。反論してしてまいたくなるることがあるかもしれれませんけれどもね皆さん私たちは神様の弁護人になる必要はないということを知っておきたいと思います。だって神様はね無限に有名なお方じゃありませんか。無限に有名なお方の弁護をですねなぜ私たちしたたらずのものが担う必要があるのでしょうか。神様は必要とあらばご自身でご自分の弁護をなさる。ですから私たちに必要なことは信仰を持って神様が命じられたことを淡々と行っていくということ。それでいいんだということですよね。ーセとあらはここでですね、神様から何を命じられたかというと、ファラオの前に杖を投げようと、そういう命令がありました。これを言われただけの段階ではまだ信仰は必要ないわけです。でも信仰が必要とされるのはです、ね、これ実際に行おうとしたときは必要になります。実際に行おうとするとですね、これ投げたってね、何も起こ,な起こらなかったら何て言われるだろうか。本当にこれうまくいくんだろうか。まあ、そういう思いがです、ね、湧いてくるんですよね。でそういうい中でもでも主がこう言われたんだよなと。神様は信頼し、実際に杖をこう投げていくときに、ことは起こるんです。もし、アロンがここで,ですね、杖を投げなかったら、何も起こらなかった。当然のことですね。つまり、こう言えると思うんです。信仰というのは、ただ座ってですね、待っていいるというこ信仰はですね自分に神様を託してくださったものをですねぎゅっと握ったまましまい込んでね無駄にしてしまうことではないそうでなく自分に与えられたものを実際に使って行動を始めていくということそれが信仰なんだということです行動していくところから変化が生まれていきます。座って待っているだけでは何も起こらないですね。信仰というのはですね、実際に、常に実際の行動となって現れてくるものなんだということを私たちはしっかりと知っておきたいのであります。せっかく神様が与えてくださってもそれを握りしめたままで行動をしないのなら、何も起こらないのでありますで行動したときにです、ね、それが蛇に変わるということが起こったわけですが、まあ、これを見たファラオはどうしたか十一、まあ、節ありますがそこでファラオも知恵のある者と呪術者を呼び寄せたこれらエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした彼らがそれぞれ自分の杖を投げるとそれは蛇になったしかしアランの杖や彼らの杖を飲み込んだそれでもファラオの心は固くなり彼らの言うことを聞き入れなかった主が言われた通りであった当時エジプトにはですね蛇使いと呼ばれる人がおりました、まあ今もいるようですねこう笛を吹くとこうコブラが上がってくるというですね現在も私たちは見ることができますでこの時代の人たちにとってです、ですからそのヘビ使いにとってはあらかじめです、ねえー、棒のようにこう硬直させたヘビ、ね、をです、ね、こう合図一つです、ね、動かすということは簡単なことであったと思います。で一見するとこれは、ね、アロンのやろうとしたことは失敗したかに思えた瞬間でありましたけれどもでもそうではなかったんですよね。それはアロンのヘビがですね他の何匹かいるヘビを次々とです、ね、飲み込んでいって。そして最後の一匹まで飲み尽くしてしまったわけであります。地方師たちは商売道具にしていた蛇をです、ね、もう永遠に失ってしまった後にはアロンの蛇だけが一匹悠然とです、ね、こう動いているというそういう光景を見たわけです。非常に印象的な光景ではないでしょうか。パロから見るとね、これ皆さんいい前兆とは決して言えないでしょう。怒っ,っていることを見るとですね、これどう見てもファラオが敗北するということを、ね、示唆していると。そう見るのが自然だと思いますね。でこの時点でですね、ファラオが、ああ、と悟っていればですね、この後エジプトが経験する痛みははるかに小さくて済んだと思うんですけれども、しかしファラオは目の前の現実を過小評価したのです。モーセとアロンのしていることは、ただの手品か、あるいはちょっと優れた魔術に過ぎないのだと、侮ったのですね。それが傷口を大きくしていくということにファラオはまだ気づいておりません。実際この蛇の軌跡というのはですね、皆さん銃の災いには含まれていないんですよね。その前の段階に過ぎない。本番はこれから始まっていくということですね。14節。主はモーセに言われた、ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいる。あなたは朝、ファラオのところへ行け。見よ彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って、彼は迎えよう。そして、蛇に代わったその杖を手に取り、彼に言え。ヘブル人の神、主,主が私をあなたに使わして言われました。私の民を去らせ、彼らが荒野で私に使えるようにせよと。しかしご覧ください。あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう言われます。あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください。あご覧、ご覧ください。私は手に持っている杖でナイル川の水を打ちます。すると水は血に変わり、ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。主はモーセに言われたアロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川水路。池すべての貯水池の上に伸ばしなさいそうすればそれらは血となりイジフト全土で木の器や石の器にも血があるようになる蛇がごめんなさい杖,杖が蛇に変わるというこの奇跡は誰もです害は受けてないですよねしかしそれが聞き入れられなかった時災いが起こることになると盲セは警告しております非常にこういうことは言いにくかっただろうと思うんですよねでも、相手がですね、今までしてきた過ちを率直に指摘して警告を与えていくということもまた信仰者の使命だということなんですね。信仰者というのはですね、不正とか不義が起こっているのを見てもですね、見て見ぬふりをするというそういうものではないですね。それは忍耐とは呼ばない。無責任と呼ぶのではないかと思います。私たち信仰者の務めには、愛を持って相手の過ちを指摘するということも含まれるということです。モーセはここではっきりとですね、ファラオに罪を指摘しているんではないでしょうか。神様はあなたに悔やるための機会を与えてくださったにもかかわらず、あなたは聞く耳を持ちませんでした。それはあなたの責任ですと宣言しているわけです。これが大切であるのはですね後でファラオが食い改めざるを得なくなった時に一体何が問題だったんだって分かんないようだと困るんですねそうではなくて問題はあなたが神様に聞かなかったことですよそこにこそあるんですよと正面から逃げないでお伝えするということそれもまたですね信仰者の重要な使命でもあるということなんですね神様はモーセを通してまたここでもう一つとても重要なことをファラオに告げておられると思うんです。それは17節の冒頭にありますけれども、主はこう言われます。あなたは次のことによって私が主であることを知る。私はあの、これを読んだときなんか不思議な思いがしたんですよね。というのはこの主という言葉はですね、この太字で書いてありますけれどもここは原文を見るとです、ね、神様のお名前が書いてあるんですねでおそらくそれはヤハウェという読み方だろうとこう言われておりますでその名前がここでした、ね、このシュッという太字のところに書いてあるわけですつまりこれはですね何を言っているかというとあなたは私がヤハウェであることを知ると言っているわけですこれは言ってみれば、あなたは私が門谷であることを知ると言っているのと言っているようなものなんですね。奇妙だなと思わないでしょうか。神様はあ,ががあなたは私がヤハウェであることを知るだろうってファラオに言うんですよ。ちょっと奇妙だなと思う。本来ならですね。あなたは私が真の神であることを知るだろうと言われるならまだわかるんですけどあなたは私がヤハウェであることを知るだろうと言われるんですね奇妙だなともでもそうではない神様はここですねさまざまに神々があるでしょうその中でね私こそが本当の神なんですよというそういう相対化した言い方はしないんですよそうではなくて、私がヤッハウェであるということをあなたは知るだろうと言われるんですね。これは何を言っているかというとですね、結局、この世にはヤッハウェという唯一の神しか存在しない。他に神と呼ばれているものは神ではない。だから論点は、モーセを使わしているこの私がヤッハウェであるかどうか、それだけなんだと。もしヤウェであるのなら私がヤウェであるのなら神であってそうでないのなら神ではないそう言っていることになるわけですね聖書の中心的な主張は今まさに申し上げたことなんですでこれを理解していないとです、ね、この歌詞を読んだ時神様はこんな,なんかひどいことをね道徳的に見てひどいことをする、えー、神様なんだなってこう感想を抱くことになるわけですよねいろいろ神々がいる中で、この聖書の神様はちょっとひどいんじゃないの、この神様って思ってしまう。んです、ね、でもそうではないってこと。私たちの国には最高裁判所がありますよね。だって何かこう争いごとがあると、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所って、ね、三審制と。で最高裁判所まで行った結論はですね出された結論はもうこれ最終的なものですよねで最高裁が出した結論を動かすっていうことはほぼ不可能ですよまあでも人間の出す結論ですから時に間違えることもあるんですしかし基本的にはそれを変えることは難しい皆さん神様は間違えることがないお方ですよね神様には誤り,りがあるんならそれは神様じゃないですよねもうまして聖書が言うようにですねこの世界に唯一の神様だけがおられるとしたらですよヤハウェという当然ながらその神様はこの世における究極の裁判官であるはずじゃないですか。そうでなかったら他に誰が裁きをつけるんでしょうかねいないわけですそういう究極の裁判官であるお方に罪ありとですね有罪の宣告をされたら当然しかるべき刑を受けるということは免れないわけです人間の組織であるですね最高裁判所が出した判決でさえも私たちは絶対的に従わななくいいけないんですよまして唯一の神である神様が下した判決を免れるということはありえないというのは当然だということになるんではないでしょうかですから結局これからですね私たちはエジプトに下される十の災いこれからずっと見ていくんですけどもねそれをどういうふうに理解したらいいかっていうと結局ですね聖書が唯一の神だけがおられる。他に神はいないと言っているねこの前提を受け入れるかどうかということにね全てがかかってくるということなんですもし受け入れるとなればですねファラオがその神様にここまでかくなに反抗しているそのかくなさがですね責められるということは当たり前のことなんだなと分かってくるわけですでもヤハウェというこの神様だけがおられるという聖書の主張をです、ね、受け入れなかったらです、ね、あこの聖書の神様ひどい神様こんなひどいことをするとそう感じてしまうわけですねで当人のファラオはもちろんですね唯一の神様のヤハウェだけがおられるなんてことを受け入れ,ておられ,受け入れないわけですところそれどころか最後の最後までこの神様は過小評価しようとし続けるプライドがあったかもしれませんよね何といってもエジプトではファラオっていうのは神の扱いを受けてるんですからね自分自身が神と呼ばれているのに他の神にですね頭を下げるなんてできるかと思ってたのかもしれませんしかし悲しいことはですね人間たちが自分のことをいくら神と呼ぼうがですねそういう肩書には何の力もないということが明らかになっていくわけですよね20節のところです。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。モーセはファラーとその家臣たちの目の前で杖を上げ、ナイル川の水を打った。するとナイル川の水はすべて血に変わった。ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかし、エジプトの樹胞子たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなりなり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ファラオは身を翻して自分の家に入り、このことにも心を向けなかった。まあ、こう書いてあるわけです。ナイルガが血に変わるという常識にあり得ないことをですね、なんとかこの合理的に説明しようとした人もたくさんいますね。まあ、例えば、ちょうどこの時期はですね、雨季ででナイル川の上流でです、ね、大量の,この雨が降ってそこから赤い土を含んだ水が大量に流れてきてです、ね、それがナイル川を血の色に見せたんだという人もいますね。でもよく見ると二十節を見ると明らかにこの解釈は成り立たないということはわかるんですけれどもそれはですねアロンがファラオの目の前で杖でナイルの水を打つとすぐに血に変わったと書いてあるわけです。上流から洪水が起きてです、ね、流れてきたならそういう変化にならないですよね。じわじわとですね、だんだんとこの赤くなっていくわけです。しかし明らかにここで打ったらすぐ変化していく。まあ、もちろん水が実際に血、人間のとかですね生き物の血そのものになったかどうかは議論の余地はあるかなと思いますね。なぜかというと後でナイル川のです、ね、そばに井戸を掘るとです、ね、水が湧き出してくる、まあ、これはです、ね、ナイル川の水も砂をです、ね、通るとろ過してね真、えーまあ、水になることができる水だったわけですですから何らかの菌がです、ね、大量に発生して赤潮のような状態になったと考えるのが妥当ではないかという学者もおりますがまあその可能性はあるかなと私も思いますいずれにしろ重要なことはですねそれはだんだんと起こったっていうんではなくて突然の変化として起こったということですね明らかに自然には起こらない超自然的な神様の力が現れたということなんですこれだけ見るとすごいなと思うんですけどですね驚く中で22節を見るとエジプトの受胞士たちも同じことをしたって書いてあるんですよねえっとこういささか驚かされるんですけど私はですねこういうところは聖書の正直で真実なところだなと思うんですよね。決してですね、こうバッタバッタと敵をなき倒してですね、全部万般で、えーじゅあの、順風満帆でうまくいくっていう、そういうような都合のいい話をしない、きれいな話にしないですね。問題が起こった。しっかりと書いているわけです。ただ、ここでですね、同じことをした、受講者たちも同じことをしたって書いてますけどですね、これはモーセがしたことと完全に同じことではなかったと思いますね。それは確かだと思います。なぜかというと、もうナイル川は地に変わっているからですよね。モーセがこう打って、ナイル川はもう地に変わっているんですよね。元から地に変わっているものを再び地に変えるということはできないんですね。ですからこの地方医師たちがしたことはごく少ない量の水例えばファラオがですね水浴びをするお風呂のようなところがあってそこの水を赤く染めたというおそらくその程度のトリックというかそのようなことを行ったのだろうと思うんですね実際この22節の同じことをしたっていうのはですねえー、同じように行ったというふうな訳し方をすることもできるわけです全く一つ一つ同じことをしたというふうに、えー、理解する必要はないんですねですからモーセが行ったのはナイル川の全体が血に変わることでありましたこれはもう決定的な事件だったと言えますよねなぜなら当時のエジプトでは皆さんナイル川っていうのはですね神だったんですよ川がもう神だったんですねナイル川はエジプトの生命線でしたエジプトといえばナイルナイルといえばエジプトそれほどにナイル川エジプトにとって重要な川でした今でもエジプトで使う水の 97% はナイル川から取っているんだそうですそれほどに重要なナイル川がこの時に汚れた血に染まって魚は全部死に絶えて悪臭を放つ死んだ川に変わっってしまったのですナイルは死んだんだと。ナイルの神は死んだんだと。それはエジプト全体に対するです、ね、有罪宣告のような非常に重大な出来事だったわけですね。モーセにとってこの時引き起こされたのはそういう重要な印でありました。で一方ファラオの受法師たちはファラオの目の前の水しか変えられませんでした。彼らはモーセが血に変えたナイルの水をですね、元に戻すということは全くできなかったのです。国民にとって役に立つことはむしろそっちじゃないかと思うんですよね。しかしまるで歯が立たない。彼らはただ少しの水を変えてみせただけでありました。まだ10の災いの第1の災いでしかないのにすでに圧倒的な限界が現れているのでありますところがファラオはまたもですね盲セの神の力を過小評価しております所詮水の色を変えただけではないかとそういうのですでファラオがですね問題をしかして過小評価している頃ですね喉の渇きに耐えかねねたた人々は必死にになっっててナイル川のほとりり穴を張っておりましたね24節全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘ったナイル川の水が飲めなかったからである主がナイル川を打たれてから7日が満ちた」民は問題の深刻さを理解していましたしかし王であるファラオだけが問題を過小評価し続けましたこの逆転というのがです、ね、本当にこの後ずっと続いていくわけでありますね。いかがでしょう。今日の箇所を見ると始まり方はですね、いかにも強大なです、ね、権力を持っているファラオにですね、80歳の老人のーセが果敢に挑んでいく、無謀にも挑んでいくというような構図に見えたかもしれませんね。その時点ではファラは余裕たっぷりにですねお前たちの奇跡を行ってみろと挑発してくるしかし自分たちの蛇が全て飲み込まれエジプトの命ともいえるナイルが死んだその時ファラはむしろ問題を直視せず向き合うこともせず判断を避け続けるですねかたくなで意固児な指導者としての姿を早くも表し始めております問題を過小評価するという彼の姿勢そのものがエジプトを全体を苦しめることになって最終的なファラはですね民からは見放されてしまうわけですよね愛想をつか,すつかされてしまうという悲劇につながっていくのでありますそういうことを考えると聖書はですね私と目に映るものとは違うものの見方というのを私たちにに教えててくれているよように思う思んですよねというのは目に映る場面だけを見るとですねファローが支配者であってモーセは小っちゃい反抗者っていうふうに映るんですよ。私たちもそういう時ないですか社会で。巨大組織に対して自分はです、ね、本当にちっぽけな存在で。でも聖書が語ってるのはそうじゃないんだということです。むしろ目に見える現実とは全く裏腹にですね実際にはモーセとその背後におられる神様こそが裁判官であってね王座にいるファラーの方が被告席に立たされているという構図ですよその構図っていうのはまだ今はうっすらとしか現れていませんけれどもこれから話が進んでいく中で,で、ね、徐々に徐々にそれがですね明らかになっていく10番目の災いを迎えた時にもうそれは火を見るよりも明らかになる。ファラは俺が全てをコントロールしていると思ってましたが実は反対だった。ヤハウェなる神様に自分が支配されていたんだということを痛みを持って知るようになっていくということですね。でこういう神の知り方というのは理想的とは程遠いと思うんですよね痛みなしに痛むことなしに神様を知るならばなんと幸いかと思うでも裏返すと神を受け入れないという人間のかくなさというのはこれほどのものなんだということを聖書は私たちに教えてくれているのではないでしょうかそしてそういうかくなさが唯一の神である主の前においてはいかに大きな問題になるかということをファラオの姿は私たちに示してくれております手術エ受けていはこの後第2第3の災いと少しずつ深刻になっていくんですよね今日の災いはまだ嬢の口でありましたみんなは水がですね得ることはできないで不便な思いはしましたけど誰もね体の被害を被っったたわけではなかったしかしこの後はそうはいかないのです。ファラオがかく,、ね、くなさをですね何度も何度もかくなさをですね重ね続けていくにつれて災いのレベルもですねだんだんだんだんと1段2段3段と上がっていくんですよね。そのですねこの上がっていくレベルが上がっていくこの災いを見てですね私たちはですね神様って残酷じゃないかってこう感じるんですよね。でも皆さん、この私たちの世であっても、一度犯罪を犯した人がです、ね、出てきて、2回目に犯罪を犯したらです、ね、受ける刑罰が同じっていうことはないですよね。まして3第3波、4波、5波繰り返していけば、それだけ重い刑を受けるようになるっていうのは、これは当然のことだと思うんですね。もう最初と同じ刑しかですね、機械的にそれだけしか与えられなかったら、ちょっとね、みんな、え、それおかしいんじゃないですかねって、3回目ですよ、3回目思いますよね、私もね。そんなことをしたら罪を、ね、抑止する効果も減ってしまうんじゃないですかと、こう思う。同じことがファラオに対する裁きにもそのまま当てはまるということですね。神様はモーセを通してファラオに、先ほど言いましたように、私がヤハウェである、唯一の神のヤハウエであるということをあなたは知るようになるだろうと言われました。この世には唯一の神ヤハウエしかおらず、そのヤハウエは私なんだと、神様はファラオに示そうとされます。唯一の神しかいないのならば、その神様は究極の裁判長です。ファラオが立っていいるののはは実はそういう方の前だですから聖書は次のように語っているのであります。1箇所、最後に開けたいと思いますが、イザヤ書の55章の6節から7節ですね。イザヤ書の55章の6節から7節です。えー、旧約聖書の1262ページになります。新科学2017聖書で旧約聖書1262ページ、遺ヤ書の55章の6節から7節をそれでは皆さんでご一緒に読みたいと思います。お受けになれた方はどうぞ一緒にお読みください。遺ヤ書の55章の6節七説3回、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。ありがとうございます。主を求めよお会いできる間に呼び求めよ近くにおられるうちに呼び求めて帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからと、聖書は私たちを招いています。罪というものは、軽いうちに対処しなくてはなりません。放っておけば置くだけ重くものになっていくわけですよね。明かしていくわけです。私たちもですね、歯に虫歯がね、できて痛むときがあると思うんです。私も何度かありましたけれども、虫歯っていうのは大体ですね、治療行きたくない行きたいっていう人はまず行きたくないなんとかして避けようと思って虫歯は治療行かないんですよね行かなかったら良くなるかっていうと良くなるっていうことはこれ絶対ありえないじゃないですか虫歯はね放置すればするほどどんどんどんどん虫歯悪くなるに決まってるんです分かっているけれども歯医者に行けないというのが私たちですね見つけたらすぐに治療していればよかったのにと何回私たちは思っただろうかと罪も同じですよ神様前に自分の生き方の問題があると示されたらすぐにそれを捨て去って私のもとに帰れ豊かに許すと言ってくださっているお方のもとに帰ろうではありませんかファラオはですねそういうチャンスは何度もあったと思いますししししかし固くなさが邪魔をしました皆さんはいかがでしょうか神様から遠く遠く心が離れていってしまう前に悔い改めて神様とに帰ろうではありませんかお祈りをしたいと思います。